0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR de Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters, Paul Lasseur.
0: Grote bouwbedrijven flirten met de productie van huizen... die bijna kant en klaar de fabriek uitrollen. Modulair bouwen kan namelijk een deel van het woningtekort oplossen. Maar waarom maken we er dan nog niet massaal gebruik van? En modulair bouwen kan ook sommige maatschappelijke vraagstukken oplossen. Denk maar aan de huisvesting voor arbeidsmigranten... maar ook aan de bouw van een modulair pandemieziekenhuis... Daar ga ik het over hebben met Vincent Gruijs, hoogleraar woningbeheer aan de TU Delft. En Harry van Zandwijk, directeur van bouwbedrijf Jansnel. Mede-initiatiefnemer van het pandemieziekenhuis. Waar we het nog uitgebreid over gaan hebben zometeen. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, eerst ja. de, de actualiteit. En dan moet ik het toch hebben over de stikstofbeperkingen... die nog altijd uh, ja, de bouwsector in een wurggreep houden. Vooral de aanleg van infra. Grote woningbouwprojecten uh, hebben daar uh, last van. Met vandaag uh, in het Financiële Dagblad een noodkreet van... Uh, ja, ik zal ze maar noemen het supertrio van de bouwsector. Bernard Wientjes, Maxime Verhagen en Doekle Terpstra... die waarschuwen voor massa ontslagen als die stikstofbeperkingen niet vroeg of laat worden opgeheven. Uh, ja, en dan eerst maar de vraag... Ja, wat, wat kan
3: modulair bouwen betekenen in die stikstofcrisis? Dan ja. Vraag ik eerst maar aan uh, Van Zandwijk. Ja, nou, modulair bouwen kan niet, uh, niets doen aan de infra. Wij doen geen infra, maar we doen wel modulair bouwen. Als je kijkt naar de stikstofregels die zijn in Nederland dan kunnen wij de, zeg maar de, de, de punten halen om uh, zonder het stikstof... zeker ook bij de Natura 2000-gebieden... Uh, zonder de stikstofproblematiek onze modulaire huisvesting neerzetten. Moet je denken aan de minder busjes, mm -hmm. uh, elektrische heftrucks, uh, elektrische kranen. Dus daar bouwen we eigenlijk modulaire Maar, maar ook een huis waaruit uit de fabriek komt, zal toch ook getransporteerd moeten worden? is ook getransporteerd. Wij zijn nu bezig om elektrische vrachtwagens... en zelfs een vrachtwagen op, wind, op waterstof uh, aan te schaffen... om te zorgen dat wij onder die uh, stikstofprocenten uh, komen. Oké, okay, dat is
1: interessant. Ja. En,
0: uh, meneer Gruis, uh, hoe, hoe kijkt u tegen die, die waarschuwing aan?
1: Ja, goedemiddag. Ja, nou ja, We moeten natuurlijk rekening houden met het milieu. Dat is uh, simpel. Maar ik denk uh, op, op je vraag van... Uh, kan modulair en vooral ook industrieel bouwen... daar een... Uh, een oplossing voor zijn, dan ben ik het geheel eens met wat Arnie van Zandwijk zegt. Ja. Als je minder uitstoot op de bouwplaats zelf hebt... Uh, ja, dan kun je daar uh, toch uh, meer mogelijkheden mee creëren om uh, de bouw voor te zetten.
0: Ja. En als je dan kijkt naar de, naar de woningbouw... Hè, waarvoor het dan iets, iets minder knellend is dan voor, voor die grote infraprojecten. Ja. Uh, ABN AMRO Bank heeft ook een, een rapport uh, geschreven over de woningbouw en de woningtekorten. En, die, en daar denken ze dat de modulaire bouw 40% van het woningtekort kan, kan oplossen. En het is circulair en minder vervuilend. Hadden we het net over ja. dan de traditionele bouw. Waarom, um, meneer Gruis, zijn we dan nog niet massaal modulair aan het bijbouwen?
1: Ja, dat is een vraag die wordt uh, veel gesteld. Uh, en met alle voordelen die het potentieel heeft, uh, ja, dan loop je toch aan tegen de padafhankelijkheid in de, in de bouwsector. En dat geldt zowel aan de kant van de bouwondernemers... als aan de kant van de opdrachtgevers. Ja, die, die, die bewandelen maar de fazante paden die ze altijd hebben bewandeld. Ja, en, en dat is deels natuurlijk ook wel begrijpelijk. Hè. Als je al heel veel geïnvesteerd hebt in bepaalde bouwmethoden... en daar ook een materieel voor hebt, daar je mensen voor hebt opgeleid... Ja, dan kan je niet van de een op de andere dag overstappen... op een andere manier van bouwen... En dat zie je ook bij opdrachtgevers voor een deel terug. Die hebben hun bedrijfsprocessen ook ingericht op uh, nou ja, toch meer de traditionele bouw. En er is wel veel interesse. Uh, vandaar ook mede dit uh, onderwerp op dit uh, radioprogramma. Maar uh, ja, die omschakeling die is niet van de een op de andere dag gemaakt.
0: Nee, maar het begin is er al wel. In ieder geval worden ze al geproduceerd. Ja. He, bij, bij meneer Verzandwijk in, in, in de fabriek. Kunt u dat een beetje schetsen hoe dat, hoe dat gaat? Hoe ze daar van de band af komen? Ja.
3: Worden? U begon net met dat er massaal gebruikt moet gaan worden. Er wordt wel heel veel al gebruikt over voor de, onze, in onze industrie... in de modulaire bouw. Mm. Dus wat wij doen is, wij produceren in de fabriek... onze eigen betonnen vloeren, de eigen casco's en de wanden. Dus eh, als je dan kijkt hoe wij de modules in elkaar zetten... Dat doen we op drie locaties in Nederland dan hoeven wij nog maar 15% van het werk, om de, om de woningen te realiseren... hoeven we nog maar op de bouwplaats te doen. 15% van wat het normaal zou kosten? Wat, nee, 15% de van de 100%, 85% in de fabriek en 15% op de bouwplaats. Oké, okay, en, en hoeveel tijd kost het dan uh, van begin tot eind om de woning neer te zetten? Nou, dat ligt eraan. Wat voor woningen? Als je kijkt naar de grondgebonden Eensgezinwoningen... dan kunnen wij er ongeveer 10 per week kanten klaarmaken en realiseren op de bouw. Oh, en, en hoef je alleen de sleutel er maar te hebben als een sleutel? <laughs> Oké. Okay. Tegenwoordig niet meer, dat doe je, ook, dat doe je met, uh, met je telefoon. <laughs> of met een die moderne keycard, faciliteiten ja, ja, die zitten ja, ja. er ook op. Oké, okay, dus dat is dus hypermodern. Uh, voor hoe lang kunnen ze dan vervolgens blijven staan, die, uh, die woningen? De woningen gaan net zo lang mee als de traditionele bouw. Ze zijn eigenlijk, eigenlijk voor, voor, voor de eeuwigheid gebouwd. Ze zijn gebouwd. eigenlijk voor de eeuwigheid, ja. ja. Maar we hebben allemaal onderhoud nodig, ook in de traditionele bouw. Dus in de modulaire bouw heb je ook onderhoud nodig. Oké, okay, maar als remostaat is staat, is het, is het er feitelijk net zo'n huis als, uh,
0: als andere huizen. Die als andere huizen. Volgens traditionele methoden, maar die, die nu gebouwd worden, dat,
3: ja. dat ziet er hetzelfde uit. Dat, uh, dat ziet er in het exact gebruik. hetzelfde uit. En de kwaliteit is beter. Uh, pretenderen pretenteren wij natuurlijk, want wij doen het in de fabriek. <laughs> ja. Dus er zijn minder faalkosten en wij werken niet in of in centimeters verschil, maar in millimeters verschil. Oh, nou, dat is op zich ook wel uh, mooi. En, ja. Meneer Gruijs, u bent ook commissaris,
0: hè, niet alleen hoogleraar... maar ook commissaris bij, uh, bij IJmeren, de woningcorporatie. Um, mm -hmm. Woningcorporaties willen de bouw van sociale huurwoningen ook versnellen. De komende jaren 10.000 flexwoningen neerzetten... omdat daarover geen verhuurdersheffing wordt, uh, wordt betaald. Voor, voor wie zijn die flexibele woningen?
1: Ja, nou ik denk uh, inderdaad dat de markt ook voor woningcorporaties uh, toe gaat nemen. In eerste instantie waarschijnlijk uh, inderdaad wat u zegt via de flexwoningen. Uh, woningen die eigenlijk ook tijdelijk worden neergezet mm. om uh, in ieder geval op korte termijn de woningbouwproductie uh, versneld uh, tot uh, stand te brengen. Maar uh, ook op wat langere termijn... denk ik dat het ook wel een groeiend marktaandeel gaat worden... in de corporatiesector. En dat zie je gewoon dat er veel interesse is... en dat corporaties hebben er ook echt belang bij... dat die industrialisering van die woningbouw plaats gaat vinden... op veel grotere schaal.
0: Ja, maar uh, dan hebben we het wel over permanente woningen... en niet over, uh, ja. over woningen die, weer, uh, ja, die, die ja. snel weer worden afgebroken of verplaatst bijvoorbeeld. Ja. Ja,
1: en dat is de omslag die nu gemaakt wordt. Hè. Ik, bedoel, ik, zeg ook niet, ik denk niet dat het gelijk morgen op grote schaal gaat gebeuren... maar er is wel een beweging in die richting gaande. En dat ook steeds meer herkend wordt dat eh, ook modulaire industrieel bouwen... Eh, ook een kwaliteit kan opleveren die concurrerend is. Eh, ja. Misschien op sommige punten zelfs beter dan de traditionele ja. bouw.
0: Maar goed, en het,
1: het uiterlijk
0: van de huizen. Van, ik denk dat veel mensen bij modulaire bouw vaak nog het beeld hebben... van een, een containerwoning of een, een beetje een, een playmobil of een lego-huisje. Eh, willen mensen wel
1: wonen in een kant-en-klaar
0: fabriekshuis?
1: Ja. Uh, kijk, de uitdaging voor de fabrikanten... en lukken, dat lukt hen ook steeds beter... is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je het verschil niet meer ziet. Of sterker nog, als je verschil ziet, dat het er alleen maar beter uitziet... Uh, en uh, ja, als je dat lukt, als je dat kunt leveren... Uh, en dat zie je ook wel aan de concepten die nu ontwikkeld worden... dan is er straks eigenlijk ook geen reden vanuit dat oogpunt meer... om nee te zeggen tegen, tegen de modulaire woningbouw. Ja. Uh, je moet wel veel variëteit aan kunnen bieden... en dat lukt gelukkig ook steeds beter. Hè? Dus inderdaad, ja, de, dat beeld van die woning, ja, zo zijn we natuurlijk misschien begonnen met de studentenhuisvesting... alweer decennia geleden... Ja. Maar eh, inmiddels kun je echt wel betere dingen op de markt krijgen.
0: Ja, want uh, meneer van heeft, heeft uh, de, de koper daar nog een... Uh en, en, ja, de, de hand in? Kan hij kan nog
3: mee ontwerpen? ja wel, maar, kan hij helemaal uit kiezen? Zeker, zeker. De klant die, die kan bepalen. Uh, wat, wat meneer ook zegt. Dat het, de, de variatie van woningen dat niet allemaal op hetzelfde lijkt. Dat klopt. Daarom uh, gebruiken wij heel veel architecten voor, van de klanten. En zowel wij hebben eigen architecten. Die met ons de, de mooie plannen maken. Zeg maar, om het, het variatie van het uiterlijk uh, te bepalen. En uh, wij werken inmiddels ook voor heel veel uh, woningcorporaties. Ook voor de permanente Woningbouw en appartementenbouw. En we hebben uh, in het noorden van, van zeg maar, Groningen hebben we ongeveer alle 400 woningen geplaatst, grondgebonden eensgezinswoningen. We zijn appartementen aan het bouwen, alles permanent. Ja. En wij zien echt een, een grote vlucht. Maar de vrijheid is toch beperkt in, in, in ontwerpen? Nee, de vrijheid is beperkt. Want we weten allemaal dat het aantal vierkante meters voor een grondgebonden eensgezinswoning dat het een beetje rond de 100 vierkante meter is. Het dus zijn dus allemaal woningen. Aan, aan, aan dat maar soort de modules uitloop... zit je vast. Maar waarschijnlijk in traditionele bouw zit je net zo goed vast. Dan het, die, het zijn dezelfde woningen. De dus, uitgangspunten. Het exact dezelfde
0: woningen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, maar zou dat nog uh, monumenten kunnen worden. Als we maar lang genoeg wachten. Als we mensen ze goed onderhouden worden, dat het <laughs> gewoon monumenten. Ja. Ja. Uh, uh, samen met vijf andere bedrijven, uh, meneer Zandwijk... Wil, uh, willen jullie een pandemie-ziekenhuis neerzetten. Ja. Dat is ook iets wat, wat natuurlijk heel goed kan als je ja. modulair bouwt. Kan je, dat, uh, kan je dat snel doen? Het
3: Delta Medical Center. Hoe snel kan het er staan? Nou, dat de Delta Medical Center, dat is eigenlijk een ziekenhuis, een pandemieziekenhuis met 1500 bedden. Zo hebben wij het ontworpen. Dat kan er binnen negen maanden tot 12 maanden staan. Maar het is aan de overheid en de, zorgse de, de zorgautoriteit om te bepalen dat het er moet komen. Maar we weten allemaal, en dat weten wij niet, maar ook alle andere ondernemers, dat er nu iets moet gebeuren. Ja. Maar uh, echt, nee, negen maanden, ik, ik dacht dat dat staat er dan in drie weken Nee, maar denk dat maar ja, is... misschien denk ik daar <laughs> te makkelijk over. Nee, we gaan nu wel voor, uh, ook <laughs> permanent. En we gaan natuurlijk, want je praat over 30.000 vierkante meter. Ja. En dat is niet weinig. Uh, het is wel gespecialiseerd op, dat, op de ICT- uh, of IC-patiënten. Ja. En het moet gewoon uh, strak en, en, en zuiver zijn. En de logistiek moet erin zitten. Maar als je kijkt naar de wetgeving en de vergunningsaanvraag, alles dan kan dat binnen 9 tot 12 maanden staan. En dat is echt heel snel. En, en niet bedoeld dus om ook weer af te breken? Totaal niet bedoeld. Als, als de pandemie voorbij is? Nee, we, we, de pandemieën die komen terug. We weten dat het niet eenmalig is. En dat is de visie die de autoriteiten moeten hebben. We moeten niet naar de acute probleemoplossingen uh, naartoe werken... maar we moeten naar een, een visie hebben... dat we een permanent pandemieziekenhuis mm. gaan creëren. En ik neem aan dat er gesprekken met de politiek... hier overal uh, uitgebreid uh, plaatsvinden. Ja. We hebben een gesprek gehad met, uh, met zeg maar Tweede Kamerleden. We hebben een gesprek gehad met uh, bijvoorbeeld meneer Kuipers. Maar ze zijn nu bezig met acute problemen. En dat zeg ik ook. We moeten een visie hebben naar de toekomst. Want wie beslist er uiteindelijk of dat ding er komt? Ik denk de zorgautoriteiten en de politiek. Oké. Okay. En uh,
0: meneer Gruis, wat vindt u van zo'n uh, modulair pandemie-ziekenhuis?
1: Ja, als je daarmee sneller extra ruimte voor, uh, voor het verzorgen van mensen kunt uh, realiseren... dan dat anders zou kunnen, is dat gewoon een hele goede ontwikkeling voor iedereen. Zo ja. simpel is het dan.
0: Ja, ja want bij, bij Jan, met Jan Snel hebben jullie ook modulaire operatiekamers uh, gebouwd. Ja. En ook het noodhospitaal in, in Ahoy, waar in uiteindelijk niemand heeft gelegen.
3: Nee. Dat, dat, dat is dan wel wat jammer, maar, maar, maar dat, was, dat ging een stuk sneller. Ja, dat ging sneller omdat het echt tijdelijk is. Hmm. Dus dan pak je alle noodmaatregelen om, om dit in orde te maken. Maar voor dit ziekenhuis, uh, da, daar gaat uh, een flinke investering aan vooraf... en je moet het ook in stand houden. Hmm. Dus wat wij moeten creëren voor heel Nederland... is dat er een ziekenhuis moet komen die blijvend alleen maar voor de pandemie is. Ja, ja. Kalamiteiten calamiteiten en de pandemie. Ja, ja. En, en die noodoplossingen hier, zoals in de Hooi, hoe, hoe pakken jullie dat dan aan? Ja, dan, dan gaan wij uh, smiddag zitten en dan twee uur later is het plan op tafel. Weet beetje een militaire het, operatie. Het is een militaire operatie. Ja, ja. Maar eigenlijk als je kijkt hoe wij bouwen... is dat allemaal een militaire operatie, ja. in de fabriek ook. Maar die manier van bouwen, betekent dat ook dat, dat we goedkoper uitzenden...
0: dan, dan wanneer we het traditioneel zouden aanbesteden? Ja, Zo we bouwen in ieder geval sneller.
2: En ah, okay. ja, dan dan dat ligt er
0: is, aan... dat is ook, ook al een antwoord bijna ja, op mijn vraag natuurlijk. Ja, het Gaat in ieder geval sneller. Ja. En, en, en dat, dat, dat heeft een waarde natuurlijk als het er snel staat. Ja. Dus dat, dat snap ik wel. En uh, nou ja goed, we, we kunnen ook nog praten over andere maatschappelijke vraagstukken waarvoor modulair bouwen ja. een oplossing is. Maar eerst:
2: DNR Nieuwsradio Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Ja, maatschappelijke vraagstukken kunnen ook worden geadresseerd... met modulair bouwen. Daar praten we straks verder over. Krijgt de bouwmethode misschien een impuls... als meer grote bouwers er ook werk van gaan maken? Maar nu eerst... BNR Bouwexpo. Met redacteur Lotte Elbrink. Dag Lotte. Hey Paul. Ja, voor de Bouwexpo neem je ons dit keer mee naar China.
2: Ja, want in de Chinese stad Chengdu... daar staat een gebouw met de naam de Loop of Wisdom. Het uh, ziet er heel bijzonder uit. Je kunt het je een beetje voorstellen als een heel groot rood doorlopend lint. Mij doet het een beetje denken aan de rails van een hele rustige achtbaan... vanwege de golvende en ronde vorm. Nou ja, het gebouw is dus ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company... En het is met geavanceerde technologie in een jaar tijd uh, gebouwd. De opdrachtgever is een Chinese vastgoedspeler en chipfabrikant. Uh, Uni Hiku, als ik het goed uitspreek. Uh, dit gebouw uh, is hun ontvangcentrum en tegelijkertijd een uh, technologiemuseum.
0: Oh, dat moet het ook een beetje uitstralen. Het ziet er niet alleen indrukwekkend uit, maar het heeft ook een openbare functie.
2: Ja, op het dak kunnen mensen wandelen of hardlopen en van het uitzicht genieten. Het wandelpad is 698 meter lang en op sommige plekken wel 25 meter hoog. Het oppervlak is gemaakt van rubberasfalt. Dat is hetzelfde materiaal als voor atletiekbanen gebruiken. En verder bestaat het dak uit meer dan 15.000 aluminiumpanelen... die samen een soort reptielachtige huid moeten vormen. En s'nachts wordt het gebouw helemaal verlicht met ledlampen... en ziet het eruit als een soort sculptuur. En alle functionaliteiten, zoals de dakgoten of de balustrades... Die zijn heel handig weggewerkt.
0: Ja, en wat heeft de ontwerper willen zeggen met dit, met dit gebouw?
2: Nou ja, de golvende vorm is geïnspireerd op de bergen rondom Chengdu. Het pad volgt als het ware het heuvellandschap. En de, de meubiusachtige vorm is een verwijzing naar de menselijke vindingrijkheid... en naar de high-tech-achtergrond van de opdrachtgever.
0: Ja, en eigenlijk zou dit dus een, een tijdelijk concept zijn... maar het, het blijft toch maar permanent staan, hè?
2: Ja, omdat de opdrachtgever zo uh, onder de indruk is, mag het blijven staan. En het krijgt wel een, een tweede leven. Er komt een uh, bibliotheek, een sportcentrum en er uh, wordt een school gebouwd. En er komt een uh, Olympische atletiekbaan op het dak.
0: Dankjewel Lotte, tot de volgende BouwExpo. Ja, waarin ik verder praat over modulair bouwen... welke invloed het heeft op de controle die we hebben over onze bouwprocessen... en over de, uh, ja, de, de maatschappelijke impact die het uh, kan hebben. En dat hoor je van Vincent Gruis, hij is nog leraar woningbeheer aan de TU Delft... en Harry van Zandwijk, directeur van bouwbedrijf Jan Snel. Ja, en we eindigden net met de maatschappelijke vraagstukken... waarvoor modulair bouwen nog een antwoord uh, zou kunnen zijn. Uh, meneer Gruis, waar moet je dan aan denken?
1: Ja, een van de dingen waar je aan kunt denken is uh, dat we naast uh, ook meer willen bouwen, sneller willen bouwen, dat we ook zogenaamd circulair willen bouwen. Dat is natuurlijk ook een onderwerp uh, wat in uw programma regelmatig terugkomt. Mm -hmm. En juist dat modulaire bouwen biedt daar veel kansen voor. Omdat je vaak toch de modules die zijn zo opgebouwd dat je ze vaak ook weer makkelijk aan elkaar kunt halen. Maar ook letterlijk gewoon die modules uh, gewoon kunt verplaatsen van de ene naar de andere plek. We hadden het voor de pauze over het ziekenhuis bijvoorbeeld, waarvan het bedoeld is dat het heel lang blijft staan. Maar ja, je hoopt toch bijna dat we geen pandemie-ziekenhuizen nodig hebben meer over een paar jaar. Mm -hmm. Dus dan zou je die modules ook heel makkelijk weer weg kunnen halen en bijvoorbeeld gebruiken om woningbouw tot stand te brengen.
0: Ja. En je zou ook binnenstedelijk misschien makkelijker kunnen bouwen dan, dan nu. Hè? Je hoeft niet, niet zo'n enorme ja. bouwput te hebben. Ja, ik kijk even nee, naar, naar, naar Verzandwijk. Ja. Dus, dus daar is ook een uitkomst voor. Nee,
3: binnenstedelijk is het natuurlijk ideaal te doen met modules aankomen. En als dat overdag niet lukt, dan doen we dat s'avonds. En dan hebben we een kraan nodig en dan gaan wij stapelen en schakelen. En dan is alles, alle bouwkranen zijn weg. En dan hoeft alleen de plekken nog vier in een steiger of zo, hoeft het af te bouwen. Maar dat zijn kleine uh, dingetjes. Ja, ja, stapelen en schakelen. Ja. <laughs> dat, uh, dat klinkt al lekker, ja, lekker. Dat doen we eigenlijk slim, slimmer, sneller en schoner ah, okay. bouwen. Ja, ja. Dus dat is het tijd. Ja. En
0: er, er zijn steeds meer grote bouwbedrijven die nu werk maken van uh, modulair bouwen. Van Wijnen bijvoorbeeld. Die uh, willen een uh, grote huizenfabriek neerzetten in, in Heerenveen. Wat betekent het voor de industriële bouw als, als meer grote bouwers hiermee? aan de slag gaan. Uh, voor jullie misschien concurrentie, uh, Vazalduik?
3: Ja, dat is een concurrentie. Maar wij kijken dan altijd van... Uh, als traditionele bouwers iets beginnen wat wij doen... dan proberen wij die voorsprong weer te vergroten. Dan gaan wij weer andere manieren denken... Van om het nog eigenlijk sneller en beter te doen. Dus wij moeten als modulaire bouwer en circulaire bouwer... moeten wij voorop blijven lopen. Ja, oppassen dat je niet wordt ingehaald. Dus nee, dat, je dat die wordt voorsprong niet ingehaald. Maar, dat is, je hebt maar, maar, maar daar ben je niet bij voor. <laughs> nee, dat zijn juist de uitdagingen. dat houdt je scherp in het bedrijf. Want meneer Gruis, denk je dat er niet meer bouwers zullen volgen op korte
1: termijn? Ja, zeker. Uh, er zijn er ook al een aantal actief en je ziet ook veel conceptontwikkelingen op dit terrein. Maar ik zou in deze fase misschien ook niet te bang zijn... om het uh, als concurrenten te zien, maar veel meer als een versterking... van uh, dat de markt echt gaat groeien op dit ja. uh, terrein. Uh, dus als uh, andere partijen dit ook gaan doen... Die kunnen er dan aan bijdragen dat het gewoon veel meer mainstream wordt. Ja, ja en uh, de, de koek is groot genoeg. De koek die gaat groot genoeg worden, zou ik ja. zo denken. Ja. En het voordeel is ook, je ziet bijvoorbeeld die corporatiemarkt waar we het ook al even over hadden. Die werken vaak ook samen met bouwende ontwikkelaars op locaties. En dan, wer, dan bouwen ze zogenaamde gemengde projecten waarin voor een deel koopwoningen zitten, maar voor een deel ook sociale huurwoningen. En die zijn daarmee dan ook vaak afhankelijk van uh, ja, toch de bouwmethode die die ja. ontwikkelende bouwer dan, uh, dan in huis heeft. Nou ja. nou, als die ontwikkelende ja. bouwer ook industriële methoden gaat adopteren, ja. dan komen die straks ook terug in die projecten.
0: Ja, want als volgens traditionele methodes wordt gebouwd... dan zien we ook heel veel verschillende partijen die aanwezig zijn hè, op de bouwplaats. Dat, is, dat leidt tot een enorme versnippering. Is, is dat ook iets waar, waar, waar jullie een, een oplossing voor bieden? Of hebben jullie ook nog steeds externe derde partijen nodig om, uh, om het
3: neer te zetten? Nee, we hebben geen externe partijen nodig. En ook wat uh, meneer uh, net zei, dat wij ook een eigen ontwikkelingsafdeling uh, hebben. Dus wij ontwikkelen ook zelf. Hmm. Dus wij ontwikkelen ook voor klanten zeg maar, die ook de mix willen hebben... van woningen, voor huurwoningen en koopwoningen, noem maar op. Hmm. Dus wij gaan echt heel ja. snel richting de traditionele bouw. Ja. Maar we blijven modulaire. Ja, en nu gaf eerder al aan dat uh, 85 procent
0: van de arbeid in de fabriek plaatsvindt op dit moment al. is ook in een rapport van, van McKinsey is dat uitgekrecht. 80% vindt straks in de fabriekshal plaats. Ja. Maar die, die robotisering, hè, want dat is waar we het eigenlijk over ja. hebben... leidt dat niet tot enorm banenverlies in de, in de sector?
3: Nee, want je blijft altijd ook iemand uh, houden die de robot moet bedienen. Dus en als je groeit ja. in het bedrijf, dan hou je de mensen ook aan het werk. Want dan doe je in plaats van één robot, dan pakken we er vier. Dus heb je weer vier mensen nodig die normaal aan het lasten waren. Dus... Uh, mensen blijven altijd uh, uh, nodig hebben. Oké, okay. en, uh, en meneer Ruijs qua modulair bouwen uh, in,
0: in Nederland... hoe doen we het ten opzichte van andere landen? Ik had het idee dat we nog een beetje achterblijven.
1: Ja, Nou, dat, 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 ik denk dat we ons niet eens echt hoeven te schamen... want je ziet dat in veel landen de bouw toch vrij traditioneel is ingericht... En er vinden dan vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld in Engeland vindt nu precies hetzelfde debat plaats. En daar zijn ook de eerste start-ups om uh, ook industrieel te gaan bouwen. Uh, nou ja. wat, wat een land wat heel vaak als voorbeeld wordt genoemd is dan Japan. Hè. Daar is het uh, blijkbaar al jaren traditie. Uh, maar het is nog niet zo dat dat uh, over de hele wereld is, is omgeslagen. Ik denk dat we in Nederland goede kansen hebben... juist om hier uh, ja, de komende decennia flinke stappen mee te gaan zetten. We, we hebben de technologie, we hebben de noodzaak. Hè? We hadden het net over die arbeid. Mm. Nou ja, we mogen hopen dat we minder arbeid nodig hebben... in de bouw gezien de hoeveelheid werk die er is. 1 miljoen woningen moeten gebouwd worden. Tegelijkertijd is het een hele grote verduurzamingsopgave. Dus we ju moeten juist zorgen dat we bijvoorbeeld de handjes... voor de nieuwbouw uh, vrijspelen om de renovatieopgave... Ja. Doen.
0: En een ander aspect is natuurlijk dat, dat toezicht op, op de bouw... wordt ook veel makkelijker, hè? Op, op, op de kwaliteit ook. Ja. Dat kan je voor een deel ook al in, in de fabriek natuurlijk gaan doen. Dus ja, afsluitend. Eh, hoe groot wordt de rol van modulaire bouwen uiteindelijk... in onze dorpen en in steden
3: van de toekomst? Nou, ik zou zeggen 80 maar dat is natuurlijk een, een beetje utopie. Maar ik verwacht wel dat het de komende jaren naar de 40 gaat. Dat de modulaire bouw toch wel een, een deel, zo'n groot deel gaat pakken van de bouw.
1: Ja, klopt dat een beetje, meneer Grijs? 40%? God, dan vraag je een wetenschapper om in de toekomst te <grijpsel> kijken. <grijpsel> uh, ik, ik denk dat het daar wel naartoe zal gaan. Uh, maar de bouw is ook weer barstig. Uh, vastgoed is geduldig. Dus uh, we gaan daar langzaam naartoe groeien.
0: We gaan er langzaam naartoe groeien.
1: Uh, ik wil u hartelijk danken voor uw
0: ja. bijdrage aan, aan deze uitzending. Tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via de social media-kanalen. Deze uitzending is te luisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl. Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouwmaakten.